0: Olá pessoal, tudo certo? Estamos começando aqui mais uma edição do Diálogos, nosso podcast sobre Direito Digital e Tecnologia, e hoje o papo vai ser sobre o uso da tecnologia nas eleições. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomazzo, e hoje eu vou conversar mais uma vez com o Christian Perrone, pesquisador Fulbright na Universidade de Georgetown, é doutor em Direito Internacional pelo ERG, né? agora doutor oficialmente, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge, e secretário da Comissão Jurídica Interamericana da OEA e Red Direito e GovTech no ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Christian, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Diálogos para falar desse tema sempre relevante, mas que ganhou nova roupagem, não só agora com as eleições francesas, que a gente vai falar um pouco sobre a novidade que inventaram por lá, mas por essas mudanças aí, essas sacudidas que a gente teve na última semana em relação às mudanças no Twitter, agora as mudanças nos... WhatsApp também, então vamos falar um pouco sobre tudo isso e mais é, diversos outros temas, lá. até o próprio tema dos deepfakes lá que nós já falamos em outra oportunidade também tem relação direta com, com esse tema. Bem-vindo, Christian, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí mais uma vez.
1: Claro, Rafael, é sempre um prazer conversar contigo, ainda mais falando desses temas de ponta aí, né? Nessa intersecção entre a tecnologia e obviamente, a nossa democracia e a sociedade e as eleições, né? É, a gente falou sobre essas tecnologias, mas também tem mais uma que eu gostaria de acrescentar na nossa lista, que é falar sobre o futuro, né? Vamos falar, será que a gente vai ter eleições no metaverso? Quem é que vai efetivamente ser o, o rei ou o regulador geral do metaverso, né? Mas, mas certamente essas últimas semanas nos mostraram que o nosso futuro é, assim, bastante, passa pelas, no, pelas novas tecnologias com relação às eleições, então, vamos ver como é que vai ser aí os próximos passos da nossa conversa e, e os próximos passos das tecnologias. Eu vou, vou aproveitar
0: para começar né, pelo tema do WhatsApp, né, não, não, por ser o, o, não só por ser o mais fresco, mas porque o Christian acabou de sair da Globo News, onde estava participando é, sobre, é, não um debate, né, mas explicando um pouco sobre essas mudanças lá. E veio direto da Globo News para o Digiálogos, uma honra receber aqui uma celebridade nacional aqui no Digiálogos. Só, só botou o cachecol de lá para cá, né? que em Gramado parece que a temperatura não está das, das mais quentes. Né? Como, não vou dizer como nunca, é porque, mas é mentira, porque no verão Gramado também é quente para caramba. Então, explica um pouco para gente, Cristina que foram essas mudanças que aconteceram, que estão para acontecer no, no WhatsApp. Primeiro, quais são as mudanças né? E, e depois um pouco de quais são as repercussões que a gente pode ter é, em razão delas já para as nossas eleições de 2022. Né? Já, já faz algumas eleições, inclusive, que o WhatsApp é um dos nossos temas mais polêmicos aqui, né? não, não só do Brasil, mas no Brasil, acho que com mais força que em
1: outros países. É justamente isso, Rafael, acho que você tocou no tema principal, assim, que é o quanto o WhatsApp é tão importante para o Brasil, né? Eu sempre gosto de mencionar duas coisas que eu acho que são fundamentais para a gente entender, né? Primeiro, que lá em 2018, na eleição presidencial, lá, o WhatsApp se tornou um grande um dos grandes players dessa discussão, né? Você começou a falar sobre o quanto poderiam circular fake news dentro do WhatsApp e o quanto ela poderia ter sido um fator aí, até bastante significativo, para a eleição do presidente uh, atual que nós temos temos, né? E o segundo elemento que eu acho que é super importante para a gente notar a influência do WhatsApp e talvez de toda a cadeia dos produtos da Meta, né, o Facebook, o Messenger e o Instagram, é quando a gente teve no ano passado, lá aquela outage, quando saiu do ar o WhatsApp, saiu do ar o Facebook e as pessoas não entendiam porquê, pensaram que a sua própria internet tinha saído do ar. Né? Então isso mostra o quanto é relevante dentro do Brasil... Uh, esse serviço de mensageria. Até por último, última questão que eu acho que é super relevante para a gente entender do, do background de tudo isso, é que o WhatsApp está virtualmente em todos os celulares brasileiros. Ou melhor, quase Ai. todos os celulares de brasileiros têm um, um WhatsApp aí. Mas agora, o que, que são as mudanças que vieram? Né? Acho que a principal mudança de todas, e talvez a mais polêmica, né, é o fato da criação do que eles chamam de comunidades. Né? Uma função que junta até 10 grupos numa comunidade só. O que isso permite? Isso permite que os administradores e as administradoras conversem com o um número de até 2.560 pessoas. Hoje é 256, né? Que é o que tem no máximo num grupo. E aí fica sempre essa pergunta. Será que isso vai facilitar a disseminação de notícias falsas, né? Ou melhor, disseminação de qualquer conteúdo, né? Desde o bom dia do, dos nossos, assim, digamos, grupos de casa... Até justamente notícias falsas, ou notícias realmente que uh, não são uh, as que a gente mais quer escutar e ver, etc. Né? Mas, correntes
0: assim, também, né? Não podemos esquecer das correntes.
1: Justo, justamente. Essas grandes correntes, elas não nos largam no lado do nosso é pé, né? Eu sempre acho que é o novo rosáriozinho, assim, o novo nossa nova forma de ter acesso a esse tipo de questõezinhas de, de antigamente, né?
0: A gente vai correndo atrás do próprio rabo, tem coisa que eu recebi em PowerPoint por internet escada nos anos 90, que eu recebo agora no WhatsApp, é a mesma corrente lá. Acho que ainda estou tendo o mesmo azar que me, me desejaram se eu não repassasse aquilo em 95, 96, eu estou tendo até pô, hoje. Eu
1: acho que é a mesma sorte, pô, Rafael, é onde <risos> você está agora, né? Começa a estar em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, muito bem posicionado, né? Então, aí, vamos dizer que é sorte mais do que azar aí, no fim das contas. Né? Não teve nenhuma quebra de, de espelho nesse meio tempo, então tá tudo, tá tudo certo. Mas, eu, contando... que eu não repassei nenhuma, né? Tá vendo, olha, então vamos ver. Mas, mas a grande questão é que essa, essas mudanças no, no WhatsApp, elas trazem, então. parecem que está indo numa certa contramão do que o WhatsApp tinha feito dessas eleições de 2018, né? Que era justamente trazer. Restrições no seu design, né? Primeiro ele diminuiu o número de pessoas que podiam estar nos grupos, depois ele diminuiu a capacidade de você enviar. Teve toda aquela mudança aí na capacidade de reencaminhar mensagens, imagens, etc., que tinham sido muitas vezes reencaminhadas, né? Passou de cinco para um. E aí então parece que a ideia do WhatsApp até esse momento era criar mais fricção. Né? O que a gente chama de criar essas barreiras que de alguma forma, limitam a capacidade de dispersão e de viralização de certas mensagens, né, de certos conteúdos. Mas agora ele vem, aparentemente, numa contramão, dizendo, olha, vamos facilitar, então, a criação de comunidades maiores. Né? Então, esses grupos com até 10 uh, subgrupos internamente, aí, falando da questão. E aí fica sempre, então, será que isso vai efetivamente aumentar a, disse a disseminação de notícias falsas? Eu acho que, eu acho que certamente a gente tem um risco aí, né? A gente vê em outros serviços, né? Falando de, de Telegram, por exemplo, que talvez seja o mais importante, mas também a gente não pode deixar de mencionar que tem outros aplicativos que são menos relevantes no Brasil, mas são super importantes no sentido de competição internacional do WhatsApp, que é o WeChat, né? Uhum. E que eles permitem, então, essa difusão de informação de uma maneira mais fácil. E a verdade é que, se for pensar, muitas empresas, muitas organizações, realmente tem mais de um grupo no WhatsApp, né? Tem o, o grupo de WhatsApp 1, 2, 3, 4, etc. Então, parece que, na prática, já existem essas multiplicidades de grupos. A grande questão é que eles estão, agora, congregando essas, essas funções que, de fato, já existem numa comunidade. E eu acho que tem dois elementos aqui que tornam uh, o risco um pouco menor, tá? Eu acho que o primeiro elemento aqui é uma mudança que só os administradores e administradoras é que podem, efetivamente, fazer esses encaminhamentos para todos os grupos, né? Os membros podem Sim. fazer de grupo em grupo, tá? Pode chegar até nos 10, 20, o que for. Mas, uh, mas efetivamente tem que fazer de um, em um A segunda questão é que os administradores ganham uma posição mais relevante, né? eles se tornam uh, o grande centro disso. Né? A gente percebe que essa, esse movimento aconteceu dentro do Facebook, por exemplo, né? os administradores das grandes comunidades do Facebook têm uma série de ferramentas à sua disposição para fazer eles próprios, ou elas próprias, a moderação de conteúdo internamente, moderação dos seus membros, isso vai acontecer também nas comunidades do WhatsApp. E acho que a segunda questão que é relevante a gente pontuar é o fato da encriptação. Né? A ideia de que essas comunidades também ainda são comunidades privadas. Elas não são públicas, como são os canais ou os grupos do Telegram, por exemplo, né? para citar esse outro serviço aí. Isso faz com que você tenha um pouquinho mais de segurança e um pouquinho mais de privacidade também. Porque as suas mensagens vão ter encriptação de ponta a ponta, mesmo nessas comunidades e por padrão, né, diferentemente do que acontece também em outros serviços. Por último, eu acho que é relevante a gente notar aí que vamos ter também umas funções relacionadas à possibilidade dos próprios membros se manifestarem, né, os membros podem denunciar se tem uma pessoa que está agindo de maneira irregular ou que não respeitam as regras dessa comunidade especificamente, né. E também os membros vão poder se posicionar frente a conteúdos específicos. né? Uma mensagem ou outra específica pode também ser denunciada. Então, eu acho que tem alguns mecanismos. Agora, será que isso efetivamente vai ser suficiente? Claro, eu, eu diria que a, a resposta mais simples assim, é não. Né? É, nunca é. Exato. Mas eu acho que é interessante como um certo grau de balanceamento dessa função que, de certa forma, já acontece e que, de certa forma, é até importante, assim, se for pensar, né? A criação dessas comunidades ele tem um impacto positivo, né? Pensa Exato. uma escola, né? Ela tem mais que 256 alunos, será que não poderia ter uh, uh, salas diferentes, né? Não podem manifestar grupos diferentes e a administração ser centralizada? Então, eu acho que tem, tem elementos aí interessantes nessas modificações do WhatsApp.
0: Eu acho que não, não, so, somente, não, é, não somente em relação ao número de pessoas lá, aquele limite de 256, e isso é até engraçado, né? Que um, um dos diferenciais do Telegram era justamente poder ter um número maior e o Facebook me vem com essa mudança é, semanas depois de toda a confusão que a gente teve envolvendo o Telegram aqui no Brasil, né? Todo mundo acompanhou lá, né, mas da do, da decisão que tivemos no, no STF lá do ministro Alexandre de Moraes de tirar do ar o Telegram, estabelecer uma multa, não, não vou nem entrando nessa polêmica, né, mas uma multa de 100 mil reais para quem usasse VPN para burlar o cara que nem a parte do processo podia tomar uma multa de 100 mil. É? É, essa,
1: essa aí é, é complicada, não vamos entrar nesses nesse aspectos, mas eu quero comentar que, eles... que, que tem uma grande diferença aqui que eu acho que é, que é, que é interessantíssima, né que a diferença é global, né? tanto o o WhatsApp quanto o Telegram são serviços que são globais, mas, mas o WhatsApp tem um, um pé mais profundo no Brasil, até por, por ser um, um país tão significativo para o WhatsApp, né? E até por ser parte da grande mãe meta aí, né? Facebook aí, digamos. Então, de certa forma, é mais fácil de você ter essa interlocução com uh, o sistema do, do WhatsApp para conter, então, os grandes problemas que vão impactar tanto na circulação de, de notícias falsas, quanto, sei lá, discurso de ódio, ou outras questões aí uh, que eles chamam de harmful speech, né? Uh, até um parênteses, assim, que eu acho super interessante, depois a gente pode comentar em algum outro momento, ou aqui também, mais tarde, essa, esse conceito né de discurso que pode ser legal, legítimo, mas que cause danos, né? Eu estava, uh, na terça-feira, conversando com o pessoal lá do, do Peace Forum, né? Uh, Paris Peace Forum, assim, discutindo se existia a possibilidade de ter um discurso legal, porém danoso, e o que, que poderia ser feito. E aí vem uh, esses grandes serviços de mensagem em que você pode ter todos esses tipos de discurso, e que quando você tem a encriptação, por mais que proteja a nossa privacidade uh, muito mais do que não tê-la, né, ele tem essa possibilidade também, ele cria essa possibilidade de discursos diretos que podem causar, aí danos para pra as próprias pessoas, para uma comunidade específica ali, uh, e que vale a gente discutir sobre isso. Mas é nesse contexto que eu acho que foi muito acertada a decisão do WhatsApp de não trazer essas, essa, essa feature, né? essa função agora antes das eleições, né? e, e permitir o teste em outros lugares, em outros países, vamos ver se eles aprendem lá como é que faz para para resolver os potenciais problemas antes de chegar a um dos maiores mercados deles, que é o Brasil. Né? Então, é. acho que foi muito acertada a decisão do WhatsApp nesse sentido. De esperar um
0: pouco. né? E, e uma coisa que, que é interessante, né? é, é, a gente está num momento é, de, de tanta disputa ideológica mundialmente falando, né, não só no Brasil, que quando a gente tem uma função que teoricamente vem para facilitar, a gente tende a olhar mais para o problema que isso pode trazer do que para do a dor que ele pretende sanar. Pega aqui no, 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 é, vou trazer um exemplo, de é, não pensando na quantidade de pessoas, mas na quantidade de grupos, é, de uma situação real aqui, é, em que isso vai ser muito útil para mim. Né? Nós temos aqui em caixas do Sua Frente Parlamentar para Startups, Empreendedorismo, Inovador e Proteção de Dados, em que nós temos ali o grupo do pessoal que toca o dia a dia da frente nós temos o grupo, o grupo do grupo de trabalho de startups empreendedorismo inovador, temos o grupo do grupo de trabalho de proteção de dados, participamos de, e também como administradores do grupo de governança para a inovação aqui, e muitas vezes a gente quer divulgar um evento aqui em Caxias do Sul, um grupo que foi até iniciado pelo SEBRAE, que congrega hoje aí mais de 60 entidades que participam ativamente desse grupo, mas... Eu quero dizer, nós temos aí eventos que envolvem todo esse ecossistema que a gente tem que mandar lá, às vezes, um por um, esses grupos aí, porque às vezes é algo que a gente recebeu de fora, um evento que interessa para todo mundo e que gasta ali três vezes, quatro vezes o tempo que precisaria para divulgar o negócio, que agora com isso vou poder pegar e jogar em dez grupos ao mesmo tempo, vai ser lindo. Mas tem o uso bom que a gente acaba deixando em segundo plano pensando, pô, isso daí tem potencial de trazer um prejuízo sério. E, e não é por acaso né, que a gente tem essa preocupação. A gente tem um histórico, aí, principalmente em eleições, e não só no Brasil, mas em outros países, em que houve um impacto negativo decorrente do mau uso da tecnologia. Né? que A gente sabe que a tecnologia... Normalmente, eu digo normalmente que a gente não pode esquecer que no campo bélico a gente também tem muita tecnologia. Eu não vejo como usar algo bélico para o bem, né? Uma bomba é feita para explodir as pessoas e não, e, e não para ter algum tipo de uso positivo no geral. É pra, vou, vou, sei lá, fazer a perfuração. No no solo, para buscar... Pode se pensar ali, mas normalmente oh, ela é pensada... Não pode ser pra... que
1: Armageddon, um filme a Magedon, aí não te traz uma utilização muito bélica, da... muito positiva da bomba atômica, né? Pois é, até hoje não vi uma, um, uma forma... Ah, isso é um,
0: um baita uso para a bomba atômica. Não, 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 é, não talvez consiga. não é uma bomba,
1: mas pensa nesse, nos bons usos que a gente pode ter da energia atômica. A energia né? nuclear então, vamos, ser, vamos ser um vamos... pouco fofinho com essa história aí, vamos deixar passar essa um pouquinho aí.
0: Pois é, no geral, ali são falando agora, voltando para a parte de comunicação, de ferramentas de comunicação, normalmente. Né? É, é, esses ah, desculpa, são, Rafael, só vou são... te dizer
1: uma coisa assim, ó, que é muito importante, porque pensa que a internet efetivamente foi criada para facilitar, pra fins militares. não só para fins militares, não, justamente para possibilitar você lançar bombas atômicas mesmo depois de um ataque. Então, se você destruía a, uma parte da rede de telecomunicações, vocês ainda tinha opção de utilizar outra parte da rede para lançar. Então, pensa que a origem de toda a internet, isso que a gente está utilizando, também era por uma questão da bomba atômica. Hein? Então, você, é. esses elementos, assim, <risos> o, a cauda é bem longa aí de possibilidades. Bom, senhor, desculpa, só porque eu acho que valia comentar isso. Então, para né? é um que, quem, não,
0: quem não, não, não entendeu muito o que o Christian quis dizer, assim, nós tínhamos antes o que a gente chamava de comunicação ponta a ponta, como era o caso do telégrafo. Então, se tu corta a linha do telégrafo, não chega a mensagem de um de um lado ao outro. E a internet, ela está sustentada numa comunicação multipontos, em que se você corta uma parte da linha, você tem outros caminhos para fazer a mensagem chegar onde tem que, é. onde tem que chegar. Boa parte da origem do que nós estamos utilizando, inclusive, para gravar esse podcast hoje, vem
1: vem daí. Bom, gravar, distribuir, escutar, vai a vida. Aí. A internet é a base tu... dessa discussão.
0: Quero Se acabar a internet, a gente vai ter que reaprender a viver. né? Eu, 90%
1: do
0: que a gente faz hoje vai, vai, de uma forma ou de outra, pela internet. E uma coisa que, que é interessante nisso aí que você falou, ainda na questão do WhatsApp, essa questão de só os administradores dos grupos poderem utilizar isso né? nós temos visto e aí trazendo aqui para Brasil uma responsabilização cada vez maior judicialmente falando dos administradores dos grupos de WhatsApp né? o que é, a justiça entende é, tem entendido em muitos casos que o administrador do grupo do, dos grupos de WhatsApp tem uma função ali de moderação ele tem uma obrigação de não deixar que é, as mensagens trocadas o que acontece daquele grupo é, cause algum tipo de dano. Já temos visto uma série de condenações. Né? Como dizia o grande filósofo Homem-Aranha, né? com grandes poderes vem grande responsabilidade.
1: <risos> sim, sim, sim. Digamos. Mas, é, claro, ainda é uma exceção a gente notar o, o administrador a administradora como responsável dessa moderação de conteúdo. Né? Mas a, a verdade, de tempos em tempos, parece que deve-se retomar cada vez mais esse, essa visão assim, e uma busca maior, efetivamente, aí eu não sei se o quanto é válido a gente pensar uma responsabilidade civil, mas certamente uma responsabilidade em sentido amplo, né, em sentido de, de uma responsabilidade de prestação de contas, uma responsabilidade para aquela palavrinha em inglês que não tem tradução boa para português, né, que é accountability mesmo, né. Esse tipo de responsabilidade eu acho que é importante a gente pensar para essas pessoas, porque querendo ou não, se você faz parte de um grupo de um grupo de WhatsApp, cara, você recebe uma série de informações que não necessariamente você devia estar exposto a isso, né? Às vezes você entra num grupo para uma discussão específica e acaba surgindo N outras questões ali, né? Pensa naqueles grupos de condomínio, cara, eu adoro essa ideia de grupo de WhatsApp de condomínio, porque ali sai de tudo que possa imaginar, assim. Então, uh, as relações de vizinhança desenvolvidas online têm essas, essas questões. E o administrador ou a administradora uh, tem uma função aí importante, mas voltando Será que a responsabilidade civil dessas pessoas é o caminho? Eu ainda não tenho uma visão 100% clara. Mas é claro que nós temos aí uma série de, de algumas decisões aí, em decisão, mas algumas decisões uh, nos tribunais brasileiros que dão responsabilidade.
0: Aqui, aqui no Rio Grande do Sul mesmo tivemos recentemente uma condenação lá de uma administradora do grupo que foi condenado a um pagamento de uma indenização em danos morais para um dos membros porque não apagou nem falou nada e parece que tinha... Agora não me lembro bem se ela tinha rido ou botado um emoji ou alguma coisa assim depois que comentaram o negócio, além de não apagar. Também não sei se é o caminho, mas é uma das ferramentas que o judiciário está encontrando para tentar coibir alguns tipos de comportamento dentro desses espaços. E, saindo um pouco do WhatsApp e, e Telegram e toda essa confusão e passando aqui para o nosso é, o tema que despertou ah vamos gravar sobre isso vamos foi a eleição francesa né? tivemos lá um, um candidato holograma não foi a primeira vez que nós vimos a utilização de hologramas no sentido especificamente de colocar alguém num lugar num palco né? nós tivemos até aqui no Brasil lá coisa de 10 anos atrás nós tivemos show da Legião Urbana com Renato Russo em holograma, tivemos show do, Cazu do Cazuza em holograma, fora daqui tivemos uma, uma turnê do Dio, ex-vocalista de uma série de bandas, inclusive da dele próprio em diversos shows, foi, foi até muito criticado por parte dos fãs do Dio. E, e, enfim, não é exatamente uma novidade, mas agora, esse ano, nós tivemos isso nas eleições francesas. Né? O Melenco, candidato à presidência da França, que ficou em terceiro lugar na, na, no, no primeiro turno, utilizou hologramas para estar em vários palcos, para fazer comício em vários lugares ao mesmo tempo. Né? E aí traz uma série de, de, de questões que a gente pode linkar com isso. Inclusive, o próprio deepfake, que foi um, um, o tema do, de uma conversa nossa anterior aqui no de diálogos, né eu posso botar o cara em 10, 12, 15, 20 lugares ao mesmo tempo discursando para a plateia. Né? Eu também posso botar o meu opositor falando bobagem, em 10, 15, 20, 30 lugares ao mesmo tempo. Né? Não foi o caso da eleição francesa. Eu queria que falasse um pouquinho para a gente de como, é, qual a tua percepção em relação ao que foi feito lá nas eleições francesas. Né? E a gente sabe que muito do que, do que acontece nas eleições fora daqui acaba sendo copiado aqui e a gente está aí às vésperas das nossas eleições presidenciais. Então, eu acho que isso vem... Para cá, acho que a gente vai ver discurso de holograma agora em 2022?
1: Olha, eu acredito que é improvável que a gente tenha discurso em holograma em 2022 mas que isso é, uma, é um elemento realmente da discussão, é, porque pensa o seguinte, cara, olha o impacto que você pode ter em uma população muito maior uh, utilizando esse tipo de, de situação, né? Hoje você tem, ah, você vai fazer uma live, uma live impacta diversas pessoas, mas aquela sensação de você ter o show que de você ter um monte de pessoas, essa, essa relação de, de massa mesmo, um holograma consegue te trazer, né? Te traz uma experiência muito mais imersiva, te sente muito mais próximo da, daquela daquela Pessoa que está ali, né? Então, eu acho que este é o elemento que vai ser trazido aos poucos para as eleições brasileiras. Né? Uh, da mesma forma, você mencionou deepfake, né? Nas eleições indianas se utilizou uma deepfake né, no passado, em que um dos candidatos estava falando em diversos idiomas, assim, idiomas que eles não falavam, né? Que ele, o candidato, não falava especificamente, eles fizeram uma deepfake para parecer que ele estava falando nos idiomas específicos da comunidade, das diversas comunidades diferentes. Então, essas experiências imersivas, que tipo, você aparece em diversos lugares, você fala em diversos idiomas, fala diversos uh, mecanismos diferentes de falar com essas pessoas, né? Isso traz traz os eleitores e as eleitoras para perto, significa uma, uma relação muito mais íntima que você tem com a uh, com o candidato ou com a candidata. Pensa que isso foi uma das coisas que, digamos assim, que você consegue entender com as eleições de 2018, que a relação mais íntima, né, que o então candidato, né, Bolsonaro tinha com seus correligionários, com as pessoas que estavam votando, de alguma forma realmente conseguia fazer com que a mensagem que fosse passada chegasse a mais pessoas e tocasse essas pessoas de uma maneira muito mais íntima, né? mas Imagina... fazendo fazer
0: um parênteses aqui, bem rapidinho. Claro. Nas eleições, agora não me lembro se foi de 2000... Foram de... Não me lembro se 2004 ou 2008... Eu participei de uma campanha que usava uma gravação em áudio, né? ligava para a casa da pessoa e era então um senador da época que gravava falando, olha, aqui é o fulano, não sei o que, não sei o que. E tinha gente que achava que era ele mesmo ligando e aí falava, não sabe quem me ligou. <risos> e... E é isso com uma ligação telefônica gravada. Imagina o tipo de repercussão que isso pode ter, especialmente nos lugares com o pessoal que, que tem menos acesso à tecnologia, que desconhece que aquele holograma não é o próprio cara lá, lá longe no palco. Como que isso pode atingir esse volume enorme de pessoas? Né? E, e, e aproveitando essa, esse seu comentário lá sobre o Bolsonaro na, nas eleições de 2018, eu que estudo a questão de comunicação eleitoral já há muitos anos, minha. minha é, meu trabalho de conclusão na minha graduação em publicidade foi sobre, direito eleitoral, foi sobre é, comunicação eleitoral. Ninguém me imaginava que um cara com oito segundos de TV pudesse ser eleito presidente da República. E ele conseguiu isso justamente utilizando a tecnologia que tinha é, ao alcance naquela época, que foram as lives, foi esse uso da internet. E agora né, isso se exponencializa com ferramentas como deepfake, como e de fake? A gente fala em de fake acaba trazendo só uma conotação negativa, né? Mas quem não ouviu, ouça o nosso episódio aí sobre de fake do, do, do Diálogos que vão ver que nem tudo é negativo quando a gente fala em de fake.
1: Não, é extremamente interessante isso, porque eu acho que isso traz um gancho para o que eu estava querendo falar, que essa relação é muito íntima, muito próxima das pessoas, né? E você colocou muito bem, as pessoas acreditam que tá estão recebendo a chamada especificamente daquela pessoa, né? E talvez o mais interessante de você utilizar um holograma, utilizar outras outras dessas tecnologias, inclusive uh, potencialmente deepfakes, é o fato de que você consegue fazer algo que a pessoa naturalmente não conseguiria, né? No caso das eleições indianas, a pessoa fala um idioma que não falava, mas você pode criar uma ideia de magia, de capacidade daquela pessoa que, efetivamente, você está vendo no holograma. Claro, nas eleições francesas, ele estava basicamente só discursando também, ainda era algo muito mais tradicional, mas imagina a, a potencialidade real que você tem uh, de fazer isso, sei lá, fazer uma pessoa flutuar, que você falou em Homem-Aranha, eu né, ou falou outro, um super-homem que está ali uh, pairando sobre você. Então, você imagina o que pode ser feito. Né? E isso ainda estamos no quadro de viver uma realidade, efetivamente. Né? Vamos imaginar quando a nossa realidade foi sobreposta, a realidade física foi sobreposta com a realidade virtual. Ou seja, quando nós tivermos um metaverso aí avançando, né? você imagina o que, que não vai ser possível. Né? A gente pode manipular o cenário, a gente pode manipular o que a pessoa está fazendo, a gente pode manipular o avatar, a gente pode manipular uh, os claques, você pode manipular a quantidade de pessoas que tem lá dentro, então o, o impacto real de você utilizar uma ferramenta tecnológica é muito é muito grande né tanto para o bem né ou seja para você mostrar fazer com que uma mensagem que fosse pontual uh, que não não tivesse um impacto maior na sociedade se tornar uma mensagem importante sei lá por exemplo sei lá uh, clima change né uh, mudanças climáticas que ainda é uma questão pontual por mais que já se tornou bem mais mainstream a gente poderia trazer para um grande público utilizando tecnologia né mas se a gente olhar do outro lado, também você não sabe que tipo de mensagem, né? Quem é que controla esse tipo de mensagem, né? Quem é que controla o conteúdo específico? Sempre e quando essa experiência se torna cada vez mais imersiva, mais real para a pessoa, né? Aquilo que é, que é digital se torna algo quase parte da realidade plus da pessoa, né? Para usar o termo aí que o, que o filósofo australiano, né? Uh, mencionou aí, que vocês vão ter um livro fantástico, aconselho vocês a lerem, Reality Plus, Realidade Mais, realidade Mais super legal, para imaginar o quanto isso, da, na vida das pessoas, isso pode ser. E o quanto é interessante você ver a brecha digital que isso vai trazer para nossa realidade. Tanto do ponto de vista do, dos e das candidatos e candidatas que efetivamente tem acesso ou utilizam dessa tecnologia quanto os que não têm acesso e não utilizam essa tecnologia, quanto da própria população mesmo, né? Uh, quem é que vai participar desse, dessa discussão? Quem é que vai conseguir participar? Que impactos isso pode vir a ter? Então, aquele que é uma discussãozinha hoje, assim, pontual, assim, até uma curiosidade, né, do holograma lá nas eleições uh, francesas, lá do Melanchon, na realidade é um prelúdio do que, que pode vir a ser as eleições agora, sei lá, 2024, 2026, né? imagina eleições em que você tá com os seus óculos de realidade virtual, realidade aumentada, seus óculos de metaverso aí uh, e você tem todas aquelas múltiplas possibilidades, você se sente num showmício interno com aquela pessoa uh, e, e tem aquela até, até, até aquele elemento que é super importante para esse showmícios que é a massa, né? Aquele elemento de coletividade de que você estão experienciando de uma maneira uh, coletiva, né? Aquele aquele elemento que, eu digo que é o elemento de igreja, né? E pode uhum. ser a igreja uh, normal, católica, luterana, evangélica, etc. que for, ou então é, é a maior a maior igreja nacional brasileira, que é aí no jogo de futebol lá, né? E aquela experiência coletiva que as pessoas têm de torcer para o seu time, né? Essa experiência coletiva vai ser ainda maior se a gente tiver essas novas tecnologias que vão de holograma até passando por deepfakes entrando aí no metaverso né nos metaversos que podem vir a, a existir né então é o metaverso realmente
0: vai ser uma outra diversão aí que a gente vai ter para essa e para as próximas eleições Eu, o que me chamou a atenção um pouco também dessa dessa questão Lá da França, é que o Melencon tem 71 anos, né? Ele pega aí um, um, um. Não foi um jovem candidato que resolveu ter uma ideia inovadora. Pegou a idade de todos lá, mas certamente ele não estava entre os
1: candidatos mais
0: jovens. Né? E.
1: E três certamente é o um, é um menos jovem, é... ou o um jovem há <risos> mais tempo, vamos dizer assim. Pois é. E, e trouxe ali um elemento
0: tecnológico que a gente não sabe nem até que ponto. Isso é, aí não como chegar, chegar a mais pessoas, mas como utilizar uma, um mecanismo de novidade, ganhar manchetes pelo que fez, é, justamente em razão do que fez. Não é, teve um impacto, e acho que teve um grande impacto no fato dele ter conseguido chegar em terceiro lugar, aí, né? Como, como uma candidatura que vamos combinar no começo das eleições não era vista como uma que chegaria entre os três ali, então. É, é, acho também. que o, o elemento surpresa, o elemento novidade que ele trouxe contribuiu para a votação que ele fez.
1: É, a gente não pode saber uma causalidade, mas uma correlação existe. né? Certamente a, as pessoas se sentiram muito mais próximas dele. né? E, e eu acho que você notou o elemento uh, idade aí como um elemento relevante. Eu também diria o elemento da, de que lado do espectro ele estava. Né? Uhum. Ele estava no espectro da esquerda, e aí vem uma questão interessante, né, hoje a gente tem uma visão até, de certa forma, de uma, uma, de que os extremos, né, tanto a extrema direita como a extrema esquerda, tem uma, uma certa visão um pouco mais crítica à tecnologia, né, particularmente as grandes empresas de tecnologia, e ele, da esquerda, uma estreia até mais puxada para o lado mais extremo, assim, utilizando essa, uma série de tecnologias aí para fazer com a mensagem a mensagem dele, a mensagem do seu partido chegasse a uma população. Então, também tem um, um elemento aí de entender que tecno, tecnologia, ela é aberta para diferentes usos, ela não é necessariamente algo que vem da direita, da esquerda, do centro ou de onde for, né? E tem oportunidades. Vai depender de uma série de formas de regulação, né? Eu adoro falar sobre a visão do, do Lawrence Lessig, que é um professor de Harvard muito famoso, muito famoso lá na metade, do final... Do, dos anos 90, a gente fala dos anos 90, em que ele falou sobre o, o código, né? a programação como um mecanismo de regulação, né? E eu digo, e aí ele explica que a, tem a regulação propriamente dita, né? que é o direito, tem o código, que é outra forma de regulação, tem a ética, a cultura, né? uh, os valores como outra forma de regulação, e a economia como um mecanismo de regulação. E eu digo que é justamente isso, né? Quando a gente fala de tecnologia, mas, como essa tecnologia vai impactar a gente, a gente tem que pensar dentro dessa, desse quadro, desses quatro pontos. Né? E aí eu faço um volto o círculo aí para falar sobre o WhatsApp, né? para dizer, olha, como o design de uma plataforma pode facilitar ou não o desfrute de um direito? Né? Aí a gente pode estar tá falando aí sobre a possibilidade de você ter um grau de fricção para diminuir a, a dispersão e a disseminação de notícias falsas, ao mesmo tempo que você pode dizer que esse design facilita que uma mensagem, talvez positiva, chegue em uma diversas em diversas pessoas. E aí eu vou para o último elemento aqui que eu acho que é super interessante, porque entra na discussão sobre o Twitter. né Um dos supostos motivadores do do, do Elon Musk ter comprado uma parte do Twitter e agora ter feito uma oferta hostil, digamos assim, entre aspas, né para compra da empresa em si, teria sido a possibilidade de você ter uma funcionalidade no Twitter de edição, né, dos seus, digamos assim, dos seus tweets, etc, né, que hoje, hoje é inexistente, e dias passados, cara entre nós, Rafael, é super frustrante, né, eu lembro é. que eu fiz um, um, um thread enorme, super interessante, e de repente eu me dei conta que tinha um, um erro gramatical ali, na verdade um typo especificamente, e aí você tem que apagar o, o tweet inteiro, eu tô uma errada, ou eu... Cara, é frustrante. Então, pontualmente, o Elon Musk tem um, um, uma questão ali. Mas isso dentro da discussão de a escolha de design das plataformas, ela é um, também uma escolha que acaba impactando aí na possibilidade de você ter uh, maior e maior liberdade dentro da plataforma, de você construir, controlar, então, o espaço, controlar mais ou menos, de se espaço ser um espaço que digamos assim, seja mais protetivo dos direitos das pessoas, talvez um espaço mais potencialmente tóxico. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o né, design de plataforma, design do código, arquitetura, também é um elemento de regulação interessante que a gente deve discutir. Então, pensa, se um edit, um movimento de edição, uma funcionalidade de edição pode ser tão interessante que leva um super bilionário, talvez um dos homens mais ricos, se não o mais rico do mundo no dia de hoje, comprar toda uma plataforma, ou pelo menos pedir para comprar, né, toda uma plataforma. Imagina o que não vão ser outros mecanismos, né? Esse do próprio WhatsApp uhum. das comunidades também é um outro exemplo de o quanto design também é uma forma de você facilitar, dificultar uma regulação dentro das plataformas.
0: O Twitter, certamente, é uma plataforma interessante também para as eleições, e não é de agora. Ah, meu trabalho de conclusão da minha pós-graduação em multimídia e comunicação foi sobre o uso do, do Twitter como fonte para as colunas políticas, né? Isso... Eu, eu escrevi em 2010, né? e aí a gente tinha ficado impressionado que a gente via que toda semana alguma coluna política falava do Twitter. Hoje é raro tu ver um dia que não fale mais de uma vez. Né? O, o, o Twitter, em muitos casos, acabou se tornando até fonte primária para o jornalismo. Né? Então,
1: Certamente, a já pega os principais a... do Twitter, os trending hashtags, são extremamente relevantes assim, para o dia de hoje. Hum. Eu gosto de lembrar, não sei se todos os nossos ouvintes e ouvintes aí estão pensando sobre isso, mas durante a discussão nas comissões né, internas lá, o quanto os senadores e os deputados e as deputadas e senadoras estavam olhando para o Twitter para encontrar as, uh, os argumentos, para falar de alguma coisa. Não, porque está aqui, eu encontrei me enviaram uma reportagem tal porque não sei o que, e apareceu no Twitter tre a discussão, Twitter e tal. Então, efetivamente, você está mais do que correto, né? E se eu puder falar uma coisinha aqui, fazer um, um, uma propaganda do ITS, né? A gente tem uma uma ferramenta que é super interessante que se chama Pegabot, né? Pegabot, que ela, ela a ideia dela é justamente criar uma uma alfabetização digital das pessoas sobre esses robôs, esses mecanismos, né? De contas automatizadas, etc. E essa ferramenta você pode colocar a conta de alguém e ela te dá uma proporção, a probabilidade dessa ferramenta, ser, dessa conta, né, ou desse perfil, ser um bot ou não. né? Então, esse é um dos elementos aí que a gente faz uma série de análises, né, de campanhas, de estruturas de rede, o que acontece na, nas discussões que aparecem no Twitter ali. Então, efetivamente, você está mais do que certo, que a discussão dentro do Twitter política, olha, é extremamente relevante. E essa ferramenta também, de você poder automatizar, também pode ser bastante controversa, para não dizer outra coisa, né?
0: Excelente essa, essa ferramenta. De... O ITS sempre inventa uma novidade aí pra... e, e sempre é boa. Né? Até estava vendo é, ontem, hoje, agora não me lembro, no, na, nas redes da desembargadora Denise Francois, que o aplicativo para atendimento aos titulares de dados que o ITS desenvolveu junto com o TJ de Santa Catarina ganhou um prêmio nacional agora, né? foi primeiro lugar nacionalmente, no, no, no prêmio de inovação, fala. Conta um pouco para a gente, que fugindo do nosso assunto, mas já que tu trouxe, vamos falar disso também um pouquinho. Não tem a ver com eleição, mas tem a ver com
1: tecnologia. Sim, claramente, tem a ver com proteção de dados pessoais. Né? Justamente esse aplicativo que se chama LGPD-JUS, né? ele foi pensado para ser uma interface entre a encarregada né, de proteção de dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e todos os titulares que pudessem fazer uma pesquisa ou quisessem exercer os seus direitos de titulares e dados justamente frente ao TJ de Santa Catarina. E para isso a gente, queria, a gente queria criar uma ferramenta que pudesse fazer três coisas. Né? Um que facilitasse para o cidadão para a cidadã chegar na, na encarregada. Né? Segundo, uma ferramenta que pudesse estruturar essas, esses pedidos né, de exercício dos direitos de uma maneira que fosse mais fácil para a encarregada e para o grupo que estivesse auxiliando a ela facilitar uh, conseguir dar conta desses, dessa demanda, que pode ser extensiva, né? pode ser bastante grande, de exercício dos direitos, né? para saber se você tem dados seus, pessoais, no TJ de Santa Catarina, para, digamos assim, qualidade dos dados, né? corrigir os dados, ou para exercer também a possibilidade de de apagar alguns dados que não estão corretos, que não fazem sentido, etc. Né? Ou seja, todas as possibilidades de exercício desse direito. E a terceira questão aqui era uma, uma questão de autenticação. Né? Pela via digital, é difícil da gente de você saber se quem está fazendo o pedido do exercício do seu direito de titular de dados é aquela mesma pessoa que, cujo dado se refere. Né? Ou seja, que o Christian é o Christian mesmo. Né? E para isso precisava de uma ferramenta para a gente fazer isso, e a gente usou uma, um mecanismo que o ETS já veio desenvolvendo, a partir de outro aplicativo já o antigo do ETS. inclusive um aplicativo que tem mais de 2 milhões de usuários que baixaram esse aplicativo, que se chama Mudamos, né? que originalmente ele foi criado para assinaturas de anteprojetos de lei de iniciativa popular e aí precisava, para que as assinaturas fossem válidas, tivesse um mecanismo de autenticação, e a gente criou um mecanismo que utiliza uma série de medidas aí de assinaturas eletrônicas, avançadas, e e aí vem, talvez, o, a questão mais interessante, que a gente utilizou o um mecanismo de blockchain né para efetivamente conseguir que essas assinaturas ficassem permanentes e fossem fáceis de autenticar, fáceis de verificar e auditar no, no, no futuro. né E aí, esse mesmo mecanismo de assinaturas foram foi pensado para ser utilizado vis à vis o LGPDJus. Então a ideia toda do LGPDJus veio para essas essas três questões, né? Para se tornar mais fácil para o cidadão para cidadã, para estruturar as as trocas, para permitir uma uma forma de autenticação mais fácil, mais mais simples, né? E aí a gente criou esse esse aplicativo que ele é para servir de modelo para outros judiciários no país, outros TJ's no país, e a gente está pleiteando aí que saas que venha um endosso do CNJ, quer dizer que é uma boa ideia. E aí, parênteses, gente, tudo que o ITS faz é feito em uh, fórmula aberta. Ou seja, você pode ir lá no GitHub encontrar o código e está aí disponível para ser, ser utilizado. A ideia é que a gente traga modelos para aí. E sim, você está certo, ele ganhou o primeiro lugar no, no prêmio do CERPRO. Vai ser, vai ter uma transmissão no dia 28 agora dia, de abril, falando sobre isso, explicando como é que funcionou. E, e se tudo der certo, isso vai poder se... para utilizar algo de um ex-governador brasileiro, vai se espraiar aí no resto do, do país. aí. <risos>
0: Espero que sim, porque o aplicativo é excelente, eu acompanho o trabalho da, da desembargadora Denise faz muito tempo, acho que desde que descobri que ela tinha sido nomeada lá, comecei a falar olha só que legal, temos já uma encarregada no judiciário, vamos ver o que, que acontece aqui. Ela é ótima né? e, e ela adora o que ela faz, né? ela incorporou a, a função de, de encarregada ali com, com gosto né? e e muito merecido o prêmio, inclusive, porque o aplicativo, ele realmente é muito bom e eu espero que ele seja é, recomendado pelo CNJ. O CNJ até já nos empurrou tanta coisa ruim, na hora deles nos empurrarem uma coisa boa. Né?
1: <risos> pois é. Um parênteses sobre a doutora Denise, que ela também faz parte, uh, é uma nossa, nossa aluna da pós-graduação em Direito Digital da, do Erge com o ITS. Então, também é algo super interessante a gente conseguir ter essas múltiplas interações com essas, com essas pessoas assim tão importantes. Então, a doutora Denise, advogadora nota 10, uh, recomendo seguir também o, o perfil dela e ver o um trabalho dela de modo geral. assim A gente é muito feliz de ter essa parceria com o TJ de Santa Catarina e, particularmente, com ela. assim então uh, certa Que vez... fez um trabalho ali
0: é, brilhante junto com o TJ de Santa Catarina para para um trabalho educativo em relação ao LGPD. Né, promoveu diversas lives, diversas atividades com ministros, com juristas, com autoridades da área de proteção de dados, né, que vocês encontram ali no, no, é, no canal do YouTube do TJ de Santa Catarina, tá, tem disponível lá, tem muita coisa boa, e essa parceria com o ITS, só mostra que, que ela está ligada, né? porque acho que o ITS hoje é referência, acho não, tenho certeza, é referência pra, no desenvolvimento desse tipo de projeto, e ela enxergou isso, é uma parceria que tem dado muitos frutos para o pro judiciário e para os titulares de dados, como todo e aqui falando em proteção de dados, mas o ITS vai além dessa parte de proteção de dados, é, é, é muito mais abrangente. O Christian sabe bem cada dia sobra uma, uma nova diversão que cai no colo dele lá. para
1: Mas voltando para a questão de desinformação e, e eleições, eu acredito que é justamente esse um, esse um dos pontos principais para os nossos próximos meses. aí né? Acho que a discussão uh, ela se inicia... Aí com as novas funcionalidades do WhatsApp, passam uhum. pelas funcionalidades do Twitter, passam pelas outras plataformas que aí existem e acabam efetivamente desaguando né, na interação entre os diferentes atores do ecossistema de das eleições, né? Sejam eles o próprio TSE, sejam eles os partidos políticos, sejam os candidatos e as candidatas... Né? Seja também, eu acho, que a, a, eu acho que tem um papel muito relevante, a academia a sociedade, e a sociedade civil também nesse processo, uhum. né, o ITS muito contribuiu também na discussão sobre a reforma a reforma eleitoral, até tínhamos um, 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 um trending topic, assim, com uma série de outras organizações aí, que chamava freio na reforma, assim, para a ideia de termos uma reforma muito bem pensada e estruturada, né, e aí justamente é a questão do momento né o que que nós vamos ter aí nas eleições de 2022 quais vão ser as novidades dos diferentes campos né então do um lado a gente vê a atuação do judiciário até eu diria num, num bom caminho assim de estabelecer boas parcerias com as principais plataformas que existem aí né até para a gente conter a disseminação de notícias falsas e e aí de discursos que não são conducentes a uma boa eleição, uma boa democracia. E temos também aí a, a busca de, de uma, da sociedade civil de um, uma, uma boa forma de interação e de regulação por diversos meios aí das plataformas e de, particularmente, do fluxo de desinformação. E aí tem um elemento que eu vejo nessa discussão que a gente está falando muito pouco, mas eu acho que ele é crucial, gente, Tá? O grande problema de desinformação, está certo que as funcionalidades das plataformas, elas permitem mais ou menos fricção para disseminação. Mas isso é pontual. Talvez a maior questão de, de, de disseminação de informações falsas tá nas campanhas de, de desinformação. E o que, que eu digo isso? A gente fala muito pouco sobre quem financia, de que forma financia, e quais as, as tecnologias que estão por trás destas campanhas em si. Talvez este seja o tema do futuro, talvez seja o tema que o ITS já vem batendo há uns três anos, mas que eu acho que seja o tema que deve ser discutido, que é o famoso follow the money, né? Siga o uhum. dinheiro. Será que essa não deve ser a regulação que a gente deve pensar para tratar especificamente do tema de desinformação? Porque esse não seria a principal forma de alcançar o calcanhar de Aquiles? da desinformação, tá certo que eu sou um pouco parcial nesse caso, porque eu realmente acredito nisso, né? Eu até fiz uma, uma atuação lá frente a um a, 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 uma publicação de Yale relacionada a isso, que eu defendia justamente que a principal plataforma que a gente deve pensar agora sobre regulação de desinformação, seja falar sobre siga o dinheiro, follow the money e como, de alguma forma desestabilizar essas campanhas que são voltadas para criar direta ou indiretamente desinformação, assim, sabe? Então, faz todo sentido, mas o que está por trás também pode ser.
0: Até porque atacar a plataforma é o famoso enxugar o gelo, né? Que surge uma nova plataforma e vão usar aquela lá. E aqui, é. encaminhando para o fim, Cristian, a última pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. Né? A última pergunta hoje, que certamente a gente vai conversar de novo aqui. Hoje o TSE. Tem mecanismos para coibir esses problemas todos que a gente trouxe aqui? É, tem estrutura para coibir isso daí? Como é que está essa situação? E o que, que você acha que a gente vai ver agora é, em relação principalmente à fiscalização nessas eleições de 2022? E só já trazendo um outro gancho, você falou das parcerias do TSE com, a, com as plataformas, a gente tem visto também parceria do TSE com outros órgãos, é como o caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós temos agora até uma publicação conjunta do TSE com a NPD é sobre o uso de dados na propaganda eleitoral, não, é, o uso de dados nas eleições. Então, temos os mecanismos necessários, as ferramentas necessárias para fiscalizar isso daí hoje. Ou esse é um outro desafio que talvez a gente esteja discutindo de novo em 2026?
1: Eu acredito que, assim, acho que a gente está num processo, né? Eu acho que não, ninguém tem uma bala de pratas, 100%, para lidar com disseminação de informações falsas, particularmente nas, nas eleições. Então, eu acredito que o TSE também não seja, seja sozinho capaz de fazer isso. Né? Eu acho que é, é uma boa ideia do TSE criar essas parcerias, né? com todas as principais plataformas, eu acho que isso é um, um passo na direção correta, eu acho que as regulações do TSE também tendem a olhar num sentido positivo, mas o desafio, efetivamente, é um desafio muito grande para o TSE sozinho. Então, cada vez mais, os elementos de atuação conjunta, e aí vem os elementos de atuação coordenada, com diferentes atores de um modo geral, vão ser significativos. As plataformas são um, mas também a academia, a sociedade civil e os outros órgãos realmente são extremamente, os órgãos públicos, né? São extremamente importantes para a atuação coordenada. Por quê? Porque existem dois principais desafios que a gente tem aqui, né? Normalmente, os modos de ação que a gente tem com o judiciário, TSE, lembre-se, por mais que ele talvez tenha funções um pouco diferentes, ele também ainda é judiciário, né? eles são posteriores, eles são novamente pensados para algo que você tem tempo, tem garantias, e você tem, então, aí um espaço para julgamento. Só que a velocidade e o volume do fluxo de informação que nós temos nos dias de hoje, eles não se coadunam tão facilmente com essa mesma lógica. É por isso que a gente precisa de uh, diversos players, diversos atores participando disso, para que o TSE só resolva os problemas que realmente precisam da atuação do TSE. E os outros problemas, a gente utiliza aquela mesmo framework que eu estava falando, assim, aquele mesmo marco de quatro pontos para regular, ou seja, você tem incentivos legais que já previnem de alguma forma, você tem incentivos que, são, que aparecem no código, para que o código realmente sirva de mecanismo de barrar a disseminação, que seja um mecanismo para realmente atuar quando ocorre disseminação de informações falsas, que tenham incentivos para não haver disseminação, porque são incentivos sociais, culturais, ou seja, a alfabetização da sociedade, a própria sensação de que, olha, não devo fazer tal coisa, né? não devo continuar passando informação falsa, né? e também desincentivos econômicos. E aí entra o que eu estava falando antes, que é o follow the money mesmo. Né? A gente tem que ter contra-incentivos de você criar essas campanhas de... de, de, de de disseminação, de desinformação. Né? Eu acho que quando a gente atuar nesses quatro pontos de uma maneira efetiva, aí sobe espaço para o TSE atuar naquilo que ele já sabe atuar de uma maneira mais efetiva, mais específica, e aí com um volume e velocidade mais de acordo com o que o TSE já vem desenvolvendo. Né? Então, a minha, a minha resposta é bem complexa, mas a questão é, uh, eu acredito que o TSE ele tem algumas ferramentas Acredito que ele está no caminho de criar essas parcerias. Eu acho que ele tem que abrir mais espaços, abrir mais espaço de diálogos com os diferentes atores, né? inclusive com a sociedade civil a academia, mas particularmente com as com as plataformas e os outros órgãos da administração. E aí, efetivamente, dar mais guias de como isso deve ser uh, ser resolvido. Até porque, querendo ou não, tá? lá em 2018, por exemplo, um dos grandes atores que chamou a atenção para essa, essa questão da disseminação de informação foi a sociedade civil, né? Aí eu, eu incluo, inclusive, um, um estudo do, do ITS sobre as redes de desinformação dentro do WhatsApp, de grupos de WhatsApp aí, com um dos elementos que trouxe essa, a baila, essa questão e essa discussão aí. Claro, não foram os únicos, mas é importante a gente ver que todos esses atores atuem em conjunto né, para enfrentar esse grande desafio. E que, lembrem-se, né? Não é um desafio só do Brasil. Né? É um desafio internacional. Né? E pensem que ele vai ficar cada vez mais complexo. Lembrem do holograma do Melanchon, lembrem que o metaverso está batendo a nossa porta e nós teremos fakes aí. E que, então, todos esses quatro pontos, regulação, código, cultura e economia, são elementos extremamente relevantes para a gente lidar com esse fenômeno da desinformação e o quanto ela impacta a nossa democracia.
0: Está aí um dos desafios que a gente vai ter ainda por muito tempo, né? até porque a gente vai regulando e a tecnologia vai evoluindo e a gente tem que correr atrás para regular o que mudou né? de ontem para hoje. Cristian, quero te agradecer de novo. Muito obrigado pela tua disponibilidade de sempre. Vamos ter, certamente, várias outras conversas, não só aqui no Diálogo, mas em outros fóruns aí também. Sempre um bom papo, sempre um prazer conversar contigo. E quero agradecer também a todo mundo que ficou aqui com a gente até o fim. Espero que vocês também tenham gostado e já ficam convidados para acompanhar os diálogos pelo nosso site, www.dialogos.com.br, e pelas principais plataformas de podcast. Quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, também pode nos mandar um e-mail para contato diálogos.com.br tiver alguma mensagem, alguma coisa que queira mandar para o Christian também, pode ou procurar o Christian nas redes sociais dele ou nos enviar que a gente encaminha para ele também. E podem procurar também o de diálogos nas principais redes sociais, preferencialmente pelo LinkedIn. Estamos aqui... É, sempre à disposição e querendo esse feedback, querendo saber quais são os temas que vocês acham que a gente tem que tratar aqui, quem são as pessoas que vocês acham que a gente pode convidar para bater um papo. Né? Essa interação é sempre muito legal para a gente aqui. Então, obrigado mais uma vez, forte abraço e até
1: a próxima conversa. Prazerzão. Tchau aí, gente. Até mais.